0: Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às onze e trinta da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
1: Olá, você que acompanha a gente pela Mais FM, pela TV Mais e pelo nosso site maisfm.com. E se você quiser assistir o diálogo através do nosso YouTube, você põe na sua Smart TV e assiste a gente aí, tá bom? Uh, pessoal, é, essa semana eu juntei três, quatro materiais interessantes, são quatro matérias que sozinhas podem não ter muito a ver, mas juntas fazem um outro sentido, olha só. Primeiro nós fizemos uma matéria sobre os problemas no altiplano e tudo que tem lá, ou seja, tudo que não se deve fazer em um loteamento. Logo em seguida nós fizemos uma sobre o lixão, que na realidade quem coordena Quem comanda aquilo ali e quem faz aquilo ali ser menos, né, não ser tão ruim quanto está sendo agora, porque tem gente fazendo a separação do lixo, é a sociedade civil, tá? organizada e os catadores de lixo. Numa terceira matéria, a gente visitou um projeto de reflorestamento urbano, e é muito interessante isso, porque é possível recuperar áreas degradadas. E Iguatu está cheio delas. Né? Numa quarta matéria, a gente conversou com o Sá Laruca, Teve o lançamento do, é, da associação Iguatu, Um Olhar no Futuro, é, coordenada pelo Marconi Matos, né, uma ideia dele. E foi muito interessante porque o Sá consegue, na fala dele, Né, que a realidade a associação é para isso ou seja apontar caminhos estabelecer pontes enfim e o Sa consegue nessa entrevista que eu gravei com ele pro balaio de gatos juntar tudo numa coisa só a gente vai rodar a vinheta e volta para você ter uma ideia de como tudo isso junto faz todo um sentido em uma cidade cheia de problemas
0: está começando diálogo mais o programa de entrevistas e debates da Mais FM
1: Bom, a gente está de volta agora, em definitivo, né? E a gente já vai direto ao assunto. Vamos começar com a primeira matéria. A matéria é que eu fiz lá no Altiplano. Ela mostra vários problemas que existem ali, principalmente a questão que envolve é, os, a problemática dos novos loteamentos em Guatu. Precisa ter saneamento básico e precisa ter drenagem. Tá? Os loteamentos são entregues com água, energia e calçamento. Basicamente isso. Por quê? Porque a Câmara ainda não aprovou uma lei obrigando que eles sejam entregues devidamente saneados. Ou seja, um bairro com um pouco mais de cinco anos está praticamente todo deteriorado e o poder público, se não fizer alguma coisa, o buraco vai aumentar de tamanho, a sujeira vai ficar ainda maior. A chegada do, do novo Minha Casa Minha Vida, né ou seja, vai abranger mais gente, com certeza vai aumentar esse número de loteamentos. Vai aumentar, eles vão ficar... Vai nascer um bairro novo todo mês aqui no Iguatú, com certeza. Mas se nascer um bairro todo mês aqui no Iguatú, com apenas com água, luz e calçamento, o desastre continua. Vamos à matéria. Olá você que acompanha a gente aí pela Mais FM, pela TV Mais, pelo nosso site maisfm.com. Essa linda paisagem que você está vendo aí agora, ela... É, fica aqui no novo altiplano né? E logo embaixo ali a gente tem o parque de vaquejadas Que faz uma das melhores vaquejadas do estado do Ceará Logo atrás a gente tem a lagoa do Iguatu E ali a entrada do novo altiplano E aqui do meu lado, aqui a parte de trás Aqui onde eu estou É o novo altiplano Aqui tem muito problema. Tem problema de buraco, tem problema de água correndo no meio da rua, esgoto, falta de drenagem. Enfim, tem uma série de problemas e hoje você vai conhecer um pouco desses problemas que a gente tem aqui no Novo Altiplano. Bom pessoal, aqui a gente está no início do, do Novo Altiplano. Né? É, olha só, essa buraqueira todinha que está aqui já está com muito tempo. Está cada dia mais difícil andar por aqui. Pode olhar aqui. Os buracos estão bem profundos. Até para a moto está difícil. Não está nada fácil você conseguir chegar aqui no alto plano. A gente vê nitidamente os carros, alguns inclusive, chegam a vir pela contramão. Para evitar que esse problema aqui, no caso, evitar os buracos, né? Porque não tem como você andar num lugar como esse, cheio de buracos, cheio de problemas.
2: Eu sempre venho aqui porque é um irmão que mora aqui. Eu sempre venho, uma, duas vezes por semana, eu venho para cá, para esse lado. Mas está bem difícil todo dia tem que transitar aqui. É, quem trabalha, né? Vai, sai de manhã, vem meu dia para almoçar, volta no casa da minha irmã. É bem difícil. Aqui, aqui tá dessa forma porque vieram aqui e o pessoal tá fazendo uma construção e estão jogando terra um aqui por conta. Mas primeiro a primeira chuva que dá leva tudo e isso aqui só aumenta. Aqui eu já peguei umas quatro, cinco mulheres aqui que já vieram aqui, caíram aqui, ó. Uma quase quebrou a perna. Queda de moto,
1: tá moto,
2: Queda de, de moto. Tem muito
3: acidente, muitas vezes tem acidente, quebra muito o carro. É, meu carro antigo já quebrei duas vezes por conta dessas buscadas. Foi muito grande, me de caixa de marcha e gastei
4: mais de
1: R$ 100,00. Bom pessoal, vocês estão vendo aqui, olha só, aquela ali é a rua 6, tá? E essa aqui, logo embaixo, é a rua 7. Aqui no, essas, todas essas ruas aqui transversais Elas estão com esse problema que você está vendo aqui Mas todas sem exceção Essa é a pior delas Essa inclusive a gente não consegue passar com o carro O carro fica ali, ele vai voltar dali e não tem como Mas eu quero mostrar para vocês isso Toda aquela água que é gerada lá de cima Ou seja, aquela produzida Tanto a cinza, que é a água de esgoto né, é, Como também a água de chuva Ela vem para cá E ela vai formando, vai arrebentando com tudo isso Vai tirando as pedras de calçamento vai abrir no espécie de um rio né? e também acaba chegando para cá. Era para ter esse tipo de caixa de coleta, pelo menos em várias dessas ruas, né? mas a água acaba tendo que escorrer por todo o altiplano até chegar aqui, que é onde ela vai encontrar com a galeria de águas de drenagem. Isso aqui não é água de esgoto. Na realidade, o esgoto era para sair da casa direto para... A, a tubulação específica para isso, mas infelizmente isso não existe, tá? Esse é o problema que a gente vem, vem tendo aqui no, no alto plano. Como vocês estão vendo, a rua ficou intransitável, não dá para andar. né? Moto passa, mas o carro vai ter que voltar daquele ponto lá, porque aqui não passa. E todas elas estão, inclusive, com esse problema. A gente, inclusive, passou por uma região agora onde essa região aqui que fica aquela lá de cima que é onde tem as avenidas as duas avenidas que no centro tem um canteiro central que deveria ter praça deveria ter sei lá jardins ou alguma coisa desse tipo e não tem é, e lá tem gente fazendo plantando horta né melhor que mato claro mas estão plantando horta por quê porque ainda não chegou o que se prometeu para lá tá bom a gente conversou com o secretário Marcos Ageu e ele disse que Naquele lugar vai ter areninha e vai, vão, vão fazer também mais duas praças, né? E com certeza o, vão substituir toda essa malha viária que tem aqui, o asfalto, é, corrigir esse problema de água, fazer canaletas um pouco maiores, enfim. A gente espera que a coisa ande. E o secretário disse que em 30 dias começa a corrigir esses problemas aqui. Então eu acredito que
2: no prazo máximo
1: de
0: uns 30 dias a gente já vai ter aqui, trabalhando aqui. É um bairro extremamente complicado vocês rodou nele aí, porque é um bairro que a época que foi aprovada, não foi observada algumas questões relacionadas à declividade das ruas, você vê a própria escola no passeio das calçadas, não tem continuidade a gente não vê aquelas
2: sargentas de drenagem para coleta de água pluvial. Aí isso aí é o grande problema desse bairro, porque como há lançamento de influência das casas na rua e não há essa sargenta para conduzir ela ali no limite da calçada, acaba que essa água se espalha por todo o pavimento e a gente sabe o que, que acontece com asfalto em base sobre terra, quando ela é molhada Então, com relação à recuperação em si, da pavimentação, dentro do bairro no do Valto Plano, a gente tem um prazo aí de mais ou menos uns 30 dias para iniciar esses trabalhos.
1: O secretário prometeu que em 30 dias está tudo resolvido. Vamos ver, vamos apostar, vamos acreditar e vamos esperar que esse problema que hoje incomoda muita gente seja resolvido. Música Olha, você viu a situação no, no Altiplano, né? E, o, e vários bairros de Iguatu têm o mesmo problema, tá? Uns são mais antigos, outros mais novos problemas, né? São bem novos, né? Olha como é o caso aqui do, 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 do Altiplano, do novo Altiplano. Olha, na realidade o que nós, a gente vê é que Iguatu, nós iguatuenses moramos dentro de um lixão, É Porque, na realidade, quando tem esgoto correndo a céu aberto, quando a água da chuva se mistura com a água do esgoto, e isso acaba levando também a malha viária, né? vai corroendo a malha viária, e nada é feito. Ou seja, a gente está andando em cima do esgoto. Ou seja, toda a sujeira que vem das casas de água cinza, né? de banho, lavagem de roupa, lavagem de louça, Né, escovação de dente, essas coisas todas acaba gerando esse tipo de problema como eu disse, nós vivemos no meio de um lixão, ou seja dentro dele, mas existe um que está incomodando muita gente e era uma solução é, no passado que poderia sim ser algo que se considerou muito bom mas não é mais não tá? é um grande problema, Iguatu tinha vários bolsões de lixões né? vários pequenos lixões espalhados Né, na cidade, e isso atraía bicho, mosca, rato, todo tipo de doença, né? fora que não tinha esgoto, ou seja, mais medieval ainda do que é hoje. Tá? Porém, tiveram essa solução de levar um lixão para um lugar, né, chamado de aterro sanitário, e hoje ele está lá. Só que não é mais uma solução interessante, é um grande problema para a cidade de Guatu. Olá você que nos acompanha pela Mais FM, pela TV Mais e pelo nosso site maisfm.com. Eu estou aqui no lixão de Iguatú. É, hoje é um dia particularmente bem difícil, porque ontem choveu e quando chove, os mosquitos e as moscas, eles aumentam absurdamente. Mas há 40 anos quase existe o um lixão em Iguatú e naquela época isso foi tido como uma solução perfeita para tirar o lixo que estava dentro da cidade de Iguatu e colocar esse lixo num local, tudo junto, num materno sanitário. Era a solução para eliminar os grandes bolsões de lixo que tinham na cidade na época. Mas isso se mostrou um novo desastre. Hoje o lixão está dentro da cidade de Iguatu, é, que quando queima, joga fumaça, enfim. Mas no meio disso tudo, surgiu uma, perso uma personagem muito interessante. E essas pessoas, São conhecidos como catadores de lixos recicláveis. Elas vivem e convivem com o
0: lixo.
4: Eu vim parar aqui no lixão porque muitas da minha família já trabalhavam aqui. Eu estava passando uma fase muito difícil, meu marido tinha virado alcoólatra e eu tinha meus filhos pequenos, então eu decidi trabalhar para que eles não tivessem que pedir nada para ninguém. Por necessidade mesmo, falta de emprego, precisando trabalhar para sustentar os filhos. E aí, a única coisa de renda que a gente encontrou naquele momento foi essa. Eu trabalhava
3: nas casas, aí eu tive meu primeiro filho, aí eu deixei de trabalhar nas casas. Aí fiquei esperando só pelo pai do meu menino, aí quando acabar ele não levava o dinheiro para casa. Aí eu fui botado para fora, que eu pagava aluguel. Aí, aí foi quando eu comecei a vir pra cá. Que eu morava na rua. Aí eu comecei a vir pra cá para poder dar o sustento do meu filho. Eu trazia ele. Eu trazia ele pra cá e arrumava a rede dele de baixo do cajueiro. Aí comecei a trabalhar. Novinho ele. Aí foi onde eu comecei. Ele com 20, 27 anos. Tem 29 anos ele tem. Tem um bocado de neto já. Normal, já me acostumei. Nos começo é rim, mas depois a gente se acostuma. Para sustentar meus tudo isso. graças a Deus. <SILENCIO>
1: O dia a dia dos catadores de lixo aqui no lixão de Iguatu começa cedo, né? eles têm que chegar aqui logo que os caminhões já têm descarregado esse material aqui né? e começa o processo de catar o lixo. Né? E particularmente você pode perceber aqui tem muita mosca, tem muito urubu, tem muita sujeira, é isso mesmo, tá? e também muita doença. Mas apesar de tudo isso, eles É, resistem. né? E a gente vê muita gente sobrevivendo, vivendo, tirando o seu sustento e da sua família daqui.
3: Dá, dá sim. Dá muito.
1: Quantas pessoas é, você sustenta daqui do Lixão?
4: Seis pessoas. Eu, meus filhos, minha mãe. A renda aqui é boa. Aqui a gente está em torno de diariamente 60, 70 pessoas por dia, individualmente. E cada cara faz sua renda, de acordo com sua necessidade e com o material recolhido. É, os coletores chegam, despejam, a gente escava para tirar o material. E depois a gente seleciona esse material e vende por partes. Aí tem um atravessador, que no caso desse dele é um deles, que já vem pegar diretamente aqui. Sempre que ainda acompanha a gente é o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Aí sempre está nos visitando, está dando apoio a gente, nesse caso do... O auxílio catador eles nos deram um apoio bastante, e eles é quem digita tudo, é quem manda, porque a gente não tem sede própria, a gente não tem computador, essas coisas para fazer. Então eles dão esse apoio para a gente e está sempre presente com luvas, com gel, com um produto de higiene mesmo. A Caritas vem nos acompanhando há bastante tempo já e vem conscientizando a gente, vem dando apoio em todos os, todos os pontos. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, necessita, a gente em contato com a Mara. Ela dá orientação, ela veio participar dos momentos com a gente. Também teve uma época que a gente estava com dificuldade. Doaram muita cesta básica, estão sempre apoiando para a gente em todas as formas.
3: Começou é, com um, a entrega de cestas básicas aqui com os catadores de material reciclável de Iguatu. Então a partir desse é, trabalho é, foi solicitado pela própria associação de catadores de material reciclável que a Cartas pudesse estar fazendo um acompanhamento junto à associação de catadores. Durante a pandemia, nós ouvimos muito relatos dos próprios é, catadores que já fazem um trabalho de coletar aqui os materiais reciclados, do aumento de, de pessoas né, é, em busca de, de materiais e também de, de uma forma de arrecadar recursos ou ter uma renda. Né? E aí eh, os catadores eh, solicitam da Caritas e vêm solicitando da Caritas esse apoio para a organização, para vivenciar o processo de incidência política junto ao poder público. que agradecemos pelo trabalho, que precisa ser mais reconhecido e valorizado pela nossa população, pelo muito que eles fazem para o nosso ambiente e, obviamente, para a nossa cidade. Precisa mais do nosso agradecimento, da nossa valorização e do nosso reconhecimento. Para maior valorização e dignidade de tantos irmãos nossos que vivem em condição de vida subhumana. Nossa presença aqui, além de ser uma alerta, é também um apelo para que todos os atores da sociedade caminhem junto no
1: combate à fome. Além disso, ajudam no meio ambiente porque muitos dos plásticos que demorariam até séculos para poder se decompor, eles são retirados daqui, são enviados para reciclagem e voltam a ser utilizados de uma outra forma.
4: É um trabalho, muita gente acha que é um trabalho sujo, é um, mas é um trabalho digno. É um trabalho muito sofrido, mas daqui a gente tira sustento, daqui a gente tira roupa, tira calçado. Porque muitas coisas que eles descartam, para eles não servem, para a gente é... Valioso. Então, é, a gente vem fazendo bastante campanha em relação a isso, o, pessoal, o preconceito do pessoal em questão da gente. A mídia vem dando mais visibilidade também, tem quebrado bastante barreiras com isso.
3: E através da gente, se não fosse a gente catando aqui, não teríamos reciclado muito. Reciclar em mim, né? A gente tira um pouquinho dali, um pouquinho da clara. Mas está bom, né? Estamos ganhando muito, mas dá para sobreviver.
1: Vocês acompanharam o emocionante depoimento da Valdênia, a fala da Osmeiro explicando como tudo isso aqui funciona, parece desorganizado, mas não é, né? e também o, o apelo do padre Emanuel para que a gente se envolva num processo de combate, não só a fome, mas a falta de empatia também. A Caritas Diocesana, através da Mara, mostrou pra gente a realidade que existiu aqui na época da Covid. A fome, a falta de emprego, a falta de perspectiva, fez com que muito mais pessoas viessem para cá. E você conhecer um pouco da vida desse pessoal invisível aqui do lixão. A sociedade não vê eles, mas eles existem. Uma profissão honrada, como eu disse, há 40 anos esse lixão ele passou a existir aqui como uma solução para tudo isso. Né? Na época era uma solução interessante, hoje não é mais, hoje é um problema. Que incomoda todo mundo. Mas isso precisa ser feito com responsabilidade. Não é apenas tirar o lixão daqui, é manter esse pessoal também empregado, cuidando da própria vida, como sempre fizeram. Eu sou Luiz Cupira, e esse foi o Repórter Mais. Olha, gente, o que eu vi no lixão agora dessa vez foi uma situação bem inusitada, né? Para mim foi diferente. A última visão que eu tinha do lixão era em 2020, eu fiz um ensaio fotográfico lá, uns registros, é, que oportunamente eu mostro para vocês. Ele estava, na época, 4 metros mais baixo do que está hoje. Em pouco mais de dois anos, o lixão cresceu quase 4 metros de altura. É absurdo. Eu tomei um susto quando eu cheguei lá. Não só o susto de ver a altura do lixo, mas também... De chegar num dia que, na noite anterior, tinha chovido. Muita mosca mesmo. Foi, ficou difícil trabalhar. Mas é aquela história. A gente, quando abraça o jornalismo, a gente tem que entender que, se as pessoas estão ali trabalhando, estão fazendo um trabalho, eu posso também estar ali com elas, registrando e documentando. Não foi fácil. Não só pelas condições subhumanas ali, tá? mas principalmente por alguns depoimentos. São fortes, fortes de mulheres fortes, de vidas marcadas por opções que, com certeza, muitos não fariam. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, continuando, uh, apresentando a vocês em seguida o, o projeto de reflorestamento urbano, que acontece em uma área pequena, de mil metros quadrados, como que foi feita uma floresta muito bacana em um ano e dois, três ou quatro meses por aí. É um projeto muito interessante, está acontecendo na Casa de Saúde Pública de Iguatu, tá? E logo em seguida, o meu bate-papo com o Sávio Laroca, a visão dele sobre todos esses problemas que a gente narrou aqui no Diálogo
0: Mais. Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
1: Bom, a gente está de volta. Foi rápido o intervalo, né? Bom, gente, é o seguinte. Uh, vocês viram os problemas no altiplano. Em seguida, tiveram aquele choque de realidade no chão. tá? E agora a gente vai é, mostrar para vocês que tem solução. Muita coisa é só querer, tá? E uma dessas soluções para Iguatu. É esse projeto muito interessante que está que sendo desenvolvido, é um sistema, na realidade, chamado... É um sistema de reflorestamento. É feito é, pelo Ramon Senna dentro da Escola de Saúde Pública de Iguatu. Mas o que tem a ver com saúde, reflorestamento, essa coisa toda? Tudo a ver. O meio ambiente estando equilibrado, estando funcionando corretamente... Com certeza nós não vamos ter problemas com lixo, problemas com bichos, problemas com bactérias, problemas com uma série de coisas que são nitidamente urbanas e fruto do descaso, do descuido e do abandono das gestões públicas que passaram e ainda estão por aqui. Tá? Vamos ver essa matéria, é muito interessante. Um projeto que merece ser multiplicado em todos os lugares. Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, pela TV Mais e pelo nosso portal MaisFM.com. Eu vim aqui no, na FECLI para bater um papo com o Ramon Senna. Ele é educador físico, né? Para falar sobre o sistema agroflorestal traduzindo isso seria o seguinte que existe possibilidade de você pegar áreas degradadas ou áreas como lixão por exemplo aqui de Iguatu tá e transformar nisso que você tá vendo aqui aqui atrás aqui mais ou menos são mil metros quadrados que é um está em regime de placenta como eles chamam que é uma floresta digamos assim que começou tá com pouco tempo tem um ano e pouco tem quase dois anos isso aqui não era nada vocês vão ver nas fotos como estava isso antes e como tá isso agora? Eu tô com o Ramon, Ramon. Obrigado por atender a gente. É, explica para a gente como é que você transformou isso aqui, né, é, numa área degradada, como a gente está vendo nas fotos, em essa floresta linda. Aqui.
2: É, esse esse projeto ele se inicia a partir da nossa atuação enquanto profissional residente junto à Escola de Saúde Pública do Ceará. Eu faço parte de um programa de residência e dentro das discussões voltadas para a saúde, a gente encontra em eixos transversais a possibilidade de discutir temas importantes para a promoção de uma saúde integral. E nesse processo conhecemos esse espaço que fica aqui na sede da Escola de Saúde Pública. E a partir daí conheci o termo agrofloresta e desde então tenho me dedicado a um processo de revitalização desse espaço, entendendo como sendo um, uma tecnologia de promoção de saúde dentro dos territórios, e que nos, al, nos permita alcançar a integralidade de cuidados. É, nós encontramos aqui bastante entulho, foram tiradas duas, três caçambas de entulho desse espaço, e sim, tinha, tinha muito lixo é, de residência, né? Infelizmente, algumas pessoas de fora da escola arremessavam lixo aqui para dentro. Eu tenho todas as fotos, posso compartilhá-las. Mas fizemos um, um, um processo de educação e saúde, conversamos com as pessoas da comunidade, e hoje isso não mais acontece. Então, hoje, pelo contrário, algumas pessoas já, ao invés de jogar o lixo, ela, quando eu não estou aqui e sabendo que eu faço essa coleta, inclusive desse material aqui nos, nos terrenos próximos, elas já, já presenciei aqui a pessoa colocando a, matéria orgânica, colocando capim aqui para dentro, ou seja... É uma outra, uma outra realidade. Então, a comunidade que tinham pessoas que jogavam lixo para dentro da escola de saúde pública, hoje elas já conseguem entender que esse processo não é um processo legal.
1: Vocês vão ver que isso aqui tem um resultado muito interessante muito interessante mesmo. É, você vai ver muitas plantas que tem aqui, muitas árvores, inclusive frutíferas, que já estão bem adiantadas aqui tá
2: olha que a gente vai ter mais de 30 espécies de, de frutíferas por exemplo nativas e exóticas e mais as, as arbóreas né por exemplo nativa a gente vai ter o jacarandá a paineira rosa o, o, o guapuruvu que é uma árvore fantástica também de mata atlântica que nós estamos trazendo para aqui para fazer esse, essa adequação estamos aqui na escola
1: de saúde pública de iguatu É uma área que fica já no fundo da, da, da escola e que não se dava nenhuma importância, a não ser para depósito de entulho e o lixo que era jogado do outro lado da rua para cá. Né? Foi feita a limpeza, foi feita a revitalização, recuperação e hoje é esse espaço que a gente a gente está dentro da, da, de uma floresta, no pleno Iguatu. Quer dizer, é possível fazer a mesma coisa, como eu falei, com o lixão. Para fazer isso no lixão aqui de Iguatú, como é que seria esse
2: processo? Ao invés de você ter um lixão você tem um sistema de agrofloresta, você vai estar captando, sequestrando carbono e devolvendo isso para o solo na forma de matéria orgânica. Isso por si só já daria um resultado muito importante para a promoção e qualidade de vida no município. Eu vi
1: aqui que os passarinhos também estão de volta, né? Estavam aqui agora e Sim. chegou uma passarinhada aqui para... É... Talvez até pegar das frutas que tem aqui, sim, que já tem bastante fruta aqui.
2: Sim, é, é uma alegria.
1: É interessante, porque
2: quando você cria o cenário, a, a, a fauna volta, né? Isso. Quando a gente muda a flora, a fauna nos acompanha. E toda essa, essa realidade vai é, refletir diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Então, pensar uma ação nessa perspectiva em territórios de um município é pensar uma ação articulada de promoção da saúde a partir de políticas públicas, onde possa inicialmente ouvir as pessoas, saber o que elas querem e até onde elas podem contribuir e o poder público fazer aquilo que é de função do poder público no sentido de auxiliar nesse processo de, de, de manutenção da vida né, das pessoas nos territórios.
1: Quantas áreas nós poderíamos estar recuperando? Quantas? Um lixão, por exemplo, sem falar no lixão, mas tem várias outras áreas aqui em Iguatu que nós podemos recuperar, podemos dar esse mesmo tratamento e podemos inclusive gerar não só emprego e renda, mas também alimentos. E como esse é o, ano de, o terceiro ano dedicado ao combate à fome na campanha da fraternidade, essa é uma solução que merece ser copiada. Eu sou Luiz Cupira e esse foi o Repórter Mais. Olha, gente, em menos de dois anos, tá, uma área degradada, mil metros quadrados apenas, tem esse resultado aí que vocês viram. Quando se quer fazer, faz, gente. Sabe o que, que é? É porque não é prioridade. Não é prioridade, talvez não seja conveniência ou conivência também, né? Claro. Uh, corrigir os problemas nos novos loteamentos e nos antigos também, tá? Entregar com saneamento e com drenagem. Não é interesse talvez de alguns, mas é interesse da população sim ter que respeitar o povo. Está na hora de é, a coisa ser feita da maneira correta. Bom, e vamos conversar com o Sá. Eu conversei com o Sá, é, o Sá Vilarouco, empresário, ele estava participando do lançamento da associação Iguatu, Um Olhar no Futuro, é, que foi um, é um projeto interessante do Marconi Matos, ex-deputado estadual e o ex-prefeito Xelô ele, na realidade, trouxe essas pessoas para discutir a cidade, apresentar os problemas da cidade e mostrar soluções. Não é só ficar passando, reclamando de A, B, C ou D, não. É, o problema é esse, a solução seria essa. Ou seja, estabelecer pontes, é, criar um compromisso. Por quê? Porque Iguatu é o nosso lugar. E a gente mora aqui. Ninguém quer morar dentro de um lixão como hoje nós estamos morando. Nós moramos dentro de um lixão. Vamos ver o que o Sá diz. Ele é muito feliz na colocação dele. Ele consegue juntar tudo isso que a gente mostrou agora em uma construção de futuro. É interessante essa visão do Sá. Eu, foi o que eu gravei com ele para o balaio de gatos é, dessa semana aqui na Mais FM. Olá, você que acompanha a gente pela, pelo nosso site maisfm.com. Acompanha também a gente escutando pelo Radiosnet, a nossa mais FM, estou aqui com o Sá Vilaroca, a gente estava participando agora de um evento muito interessante, Iguatu, Um Olhar no Futuro. E o Sá fez uma colocação aqui muito interessante, a questão de como enxergar isso, como refazer, não é só reconstruir não, muitas vezes vai ter que fazer do
5: zero, nessa. Primeiro a gente, é, Sucupira, é um prazer, não é? Estar aqui participando e já sabendo que de alguma forma isso aqui vai terminar entrando no balaio de gatos, é isso? <risos> é, bem, a gente sabe que Iguatu está num processo de estagnação há mais de 20 anos. E isso tem custado muito caro para a cidade, muito caro para, para as pessoas, principalmente a população mais jovem que perde a esperança, a população é, que procura viabilizar, entrar no mercado de trabalho e de repente não vê a menor chance de que isso venha a acontecer. E aí vem aquele processo de, de ir embora, de, os pais ficam com aquela dor. Enfim, é um processo muito traumático, ao mesmo tempo a gente vê que a infraestrutura do município está caída aos pedaços, não é? Seja a infraestrutura de saúde, seja a de educação, tem grandes falhas, o pior IDEB da, da região centro-sul é do Iguatu, isso é, um, um, é horroroso, não é? E não se explica, né? Não se explica, é vergonhoso. É, se você vê a infraestrutura do, propriamente dita da, da cidade, do ponto de vista de esgotamento sanitário, do ponto de vista do saneamento, do ponto de vista é, é, da, das próprias vias não é, de trânsito, seja na área urbana, seja indo para a zona rural, então é uma cidade, na verdade, é em crise. Se você, de repente, vai à cidade do, do mesmo porte como, por exemplo, se você vai a cidade como Xeramobim, que tinha um PIB bem menor do que o Iguatu e hoje é, já ultrapassou, é, se você vai às, até as cidades menores como Jucaço, por exemplo... É, como Saboeiro, como Quichelô, você vê a mão do, 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 da prefeitura fazendo obras, trabalhando, limpando a cidade, é, fazendo obras no campo, na, na, na cidade. Aqui você infelizmente olha para tudo e o que você vê é um caos. E não foi um caos construído ontem. Ele foi construído nos últimos 20 anos, não é? E para prever os próximos 20 anos para trabalhar para criar um Iguatú que, de novo, seja uma cidade boa de se viver, uma cidade é, é, onde se possa esperançar alguma coisa, é, nós precisamos revisitar o passado para que a gente possa, então, entender o que aconteceu e para que a gente, então, possa voltar a olhar para o presente e descobrir ou entender as potencialidades que o município tem, e são muitas potencialidades. Quando a gente olha para o passado, não quer dizer que não, não possa acreditar que teremos, possamos ter um futuro brilhante, porque nós temos o direito e teremos um futuro brilhante, porque as, poss as possibilidades são muitas porque é, se nós formos analisar do ponto de vista da população, do ponto de vista da terra, do ponto de vista da água, do ponto de vista da passagem da transnordestina, do ponto de vista do, do polo é, é, universitário que já está se formando em Iguatu e pode ser muito maior e muito melhor do que isso, é, do ponto de vista do serviço, do ponto de vista de que nós somos a, 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 realmente... É, o centro da região centro-sul, apenas precisamos ser a cidade exemplo da região centro-sul, que não somos infelizmente mas enfim, é, acho que foi uma noite boa tivemos palestras maravilhosas é, abordagem até histórica ao longo dos últimos 200 anos da, da cidade de Iguatu. então acho que essa iniciativa do Marconi Matos de criar esse instituto, de fazer esse evento, de juntar pessoas para discutir a cidade de Iguatu. Foi uma iniciativa maravilhosa. É, eu fiquei orgulhoso de participar. Parabenizo ao Marconi, que do alto de seus 80 anos ainda tem pique, ainda tem coragem de pensar o Iguatu do futuro. É um primeiro passo.
1: É um primeiro movimento, digamos que nós hoje podemos ver aqui, nesse papo, que nós construímos algumas pontes. Está na hora de passar por elas o progresso de Iguatu. Esse foi o balaio de gatos de hoje, ao vivo, a cores, em som e imagem, com o Sá Vilaroca e essa turma toda boa que fez este, essa primeira reunião da associação, é, um Iguatu no olhar do futuro. Tchau. Você viu no diálogo mais de hoje que essa é uma cidade que tem jeito. Apesar de bastante judiada nos 20 anos, dos últimos 20 anos, principalmente, principalmente relacionada à sua infraestrutura. Você vê o descaso no alto plano. Isso é falha de é, gestão. A gestão tem que decidir e definir e não escolher porque é conveniente ou conivente com aquilo. Ela tem que definir o seguinte. Nós queremos bairros que sejam feitos para durar muito e que não tenha esgoto correndo na rua e que, não tenha, que as águas pluviais elas tenham o um destino certo e que haja tratamento de esgoto e que as vias dê para os nossos carros circularem. A maioria das pessoas é que faz um prefeito, certo? Não é a minoria. Então, vamos trabalhar com relação a isso. Vamos mudar a forma de ver Iguatu. É preciso enxergar Iguatu de uma maneira diferente, Tá? É aqui o nosso lugar. E eu sou defensor do fim do blá-blá-blá, fim do embromation, fim da enrolação, e vamos trabalhar. Essa cidade precisa de trabalho. Ela não precisa de blá-blá-blá, não precisa de enrolação, não precisa de palavra bonita. Ela precisa de ação. Tá? E principalmente, vergonha na cara. Esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Semana que vem a gente volta com um novo assunto para você. Sou Luiz Sucupira. Tchau, pessoal.
0: Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.